0: Po 20 sekund zamordował 20 osób i poważnie ranił
1: kolejne 12. Każdej z kobiet przygotował pokój. Trzymał je w zamknięciu przykute do ściany.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Sceny zbrodni tradycyjnie powracają Kamil Barnowski I Daniel Dyk, witamy serdecznie No i dzisiaj szykuje się naprawdę długi podcast
1: Co ty mówisz? Poczekaj, poczekaj, przecież myśmy go już nagrali, ja go teraz przewijam na koniec, no nie, standardowa długość
0: No nie o to chodzi, dzisiaj będziemy mówić o najdłuższych
1: wyrokach w historii, o to chodzi Mam nadzieję, że ten podcast nie będzie się wam dłużył. miłego słuchania Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują. Sceny zbrodni w RMFFM. W Polsce najdłuższy możliwy wyrok to zdaje się dożywocie, czyli granicą jest tutaj czas ludzkiego życia, no ale nie przekracza to na pewno 100 lat. A jak jest na świecie?
0: Są kraje, w których kara jest znacznie większa. Najdłuższy wyrok w historii mógł przypaść listonoszowi z Hiszpanii za niedoręczeni, uwaga, 42 768 przesyłek. Prokuratura żądała kary 9 lat za każdą przesyłkę, co dawało 384 912 lat więzienia no ostatecznie skończyło się na wyroku 14 lat pozbawienia wolności.
1: Najdłuższy zasądzony wyrok, o którym my słyszeliśmy, został nawet odnotowany przez Księgę Rekordów Guinnessa, to ponad 141 tysięcy lat dla twórcy piramidy finansowej w Tajlandii, ale on został zwolniony po 8 latach, za to w Hiszpanii trójka skazanych odsiaduje aktualnie wyroki uznawane za rekordowe i zaraz w tej sprawie pojawią się u nas szczegóły.
0: W Stanach też są długie wyroki, sąd skazuje największych zwrotników na wielokrotne dożywocie, no to kilkaset lat i będzie dwóch amerykańskich rekordzistów. Potwór z Cleveland i morderca w wieczór Halloween. Pojawi się również największe masowe morderstwo w historii Australii.
1: Czyli już wiecie, że długa wieczorna odsiadka przed nami. Zapraszamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują. Dzisiaj mówimy o największych, najdłuższych wyrokach świata oraz oczywiście o tych, którzy je otrzymali.
0: Teraz Hiszpania. Dokładnie 11 marca 2004 roku. Czarny dzień w historii tego kraju, ale tak naprawdę całego świata. Dochodzi do serii wybuchów pociągów. To
1: był czwartek, godziny poranne. Do stolicy jak każdego dnia dojeżdżają do pracy tysiące osób. I nagle dokładnie o 7.39 wybuchają ładunki wybuchowe w dwóch pociągach dojeżdżających z przedmieść na madrycką stację Atosza. Dwie minuty później kolejna eksplozja w pociągu dojeżdżającym do tej samej stacji. Kolejna minuta mija, jeszcze jeden wybuch, prawdopodobnie spóźniony. Pociąg był, dwie stacje dalej.
0: Gdyby i on wybuch na stacji Atocza, zdaniem ekspertów zawaliłby się dach tej stacji. Waląca się konstrukcja zabiłaby prawdopodobnie tysiące pasażerów. Dodajmy, że znaleziono również trzy plecaki z ładunkami aktywowanymi telefonami komórkowymi. Z jakiegoś powodu nie wybuchły. Zostały rozbrojone przez saperów i pomogły później śledczym w ustaleniu sprawców.
1: Podsumowując, w w krótkich odstępach czasu 13 ładunków wybuchowych zmieniają rejon dwóch stołecznych stacji kolejowych w piekło. Huk eksplozji rozrywających metal, kruszących beton, płomienie, dym, jęki rannych i niestety także konających pasażerów. Giną obywatele 17 krajów, w tym czwórka pasażerów z Polski. To była siedmiomiesięczna dziewczynka wraz ze swoim tatą, a także dwie kobiety.
0: W sumie 191 osób poniosło śmierć. 1858 osób zostało rannych, to jeden z najbardziej krwawych aktów terrorystycznych w Europie.
1: Koło godziny ósmej. Na miejscu są już ratownicy i próbują ratować rannych. W tym samym czasie policja rozpoczyna operację klatka. Chodzi o odcięcie dróg ucieczki sprawcom zamachu.
0: Jako, że świat wówczas ma przede wszystkim w pamięci zamachy na wieżowce World Trade Center, pierwsze podejrzenia wydają się oczywiste. Fanatycy islamscy. Zresztą kilka ekstremistycznych grup przyznało się do dokonania zamachów, w tym słynna al kaida
1: Tak, na taśmie wideo jej rzecznik oświadczył, że to zemsta za Współpracę Hiszpanii z kryminalistą Buszem i jego sojusznikami. Brano też
0: pod uwagę lokalnych ekstremistów baskijskich z organizacji ETA. Hiszpania szykowała się do wyborów, które nawiasem mówiąc odbyły się trzy dni później w zaplanowanym terminie, choć rząd wahał się czy nie przełożyć ich na inny moment.
1: W dwa dni po zamachu aresztowano trzech Marokańczyków i dwóch Hindusów. Śledczy szukali kolejnych powiązanych. Trafili m.in. na schowek z detonatorami oraz taśmami z nagranymi wersetami Koranu. Wiedzieli, że są na dobrym tropie.
0: Ale przełom nastąpił trzy tygodnie od zamachów. Policja otoczyła mieszkanie na przedmieściach Madrytu. Jak się spodziewano, osaczono w nim siedmiu głównych organizatorów zamachu. Ci, widząc, że nie unikną aresztowania, wybrali śmierć. Zdetonowali materiały wybuchowe.
1: W tej sprawie w sumie było 28 podejrzanych. Po trzech latach śledztwa i procesu zapadł wyrok wobec tych pozostałych przy życiu, 21 winnych. Przypomnijmy, w zamachu zginęło 191 osób, rannych zostało ponad 1800 osób, a więc wyroki były najsurowsze z możliwych.
0: Natomiast trzech głównych sprawców, celowo nie wymieniamy ich nazwisk, terroryści pochodzenia marokańskiego zostali skazani na tysiące lat pozbawienia wolności. Tak, tysiące. Dwaj główni organizatorzy otrzymali odpowiednio 42 924 lata oraz 42 922 lata. Trzeci niespełna 35 tysięcy lat kary.
1: Tak długi wyrok to oczywiście symboliczne określenie, jak potwornych dopuścili się czynów. Hiszpańskie prawo, bez względu na wysokość, Wysokość zasądzonego wyroku pozwala, by skazany w więzieniu spędził maksymalnie 40 lat i właśnie tyle, maksymalnie, pozostaną za kratami.
0: Dzisiaj opowiadamy o najdłuższych wyrokach w historii. A skoro tak, no to czas na sprawę potwora z Cleveland. No tak, jemu łącznie postawiono 977 zarzutów. Wyroku słyszał w 2013 roku, dożywocie i tysiąc lat więzienia.
1: Ariel Castro urodził się w Puerto Rico w 1960 roku. Jego rodzice rozwiedli się, gdy jeszcze był chłopcem. Matka wraz z nim i trójką jego rodzeństwa przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Resztę dzieciństwa spędził w pensji
0: Później przeprowadził się do Cleveland, gdzie z kolei mieszkał jego ojciec ze swoją nową rodziną. Tu poznał swoją przyszłą narzeczonę Grimildę. Zamieszkali razem w 92 roku i wtedy, jak twierdzi siostra Grimildy, Ariel
1: rozpętał piekło. Stał się agresywny, do tego stopnia, że mniej więcej rok później pobił bardzo dotkliwie swoją narzeczoną i zrzucił ją ze schodów. Rozbita czaszka, złamany nos, połamane żebra i połamane ręce. Także nieoperacyjnie. Gus na mózgu. Ona wtedy jeszcze o tym nie wiedziała, ale głus był tykającą bombą, która odebrała jej życie dekadę później. I co
0: niewyobrażalne, Ariel wyszedł z tego właściwie bez konsekwencji. Został aresztowany za przemoc w rodzinie, ale nie postawiono mu oskarżenia. Dodajmy, że być może dlatego czuł się bezkarny. Regularnie nękał swoją byłą partnerkę i ich wspólne dzieci, mimo że miał sądowy zakaz zbliżania się do rodziny.
1: Castro pracował jako kierowca szkolnego autobusu i co chwila zdarzały mu się tak zwane incydenty. Na przykład zostawił w autobusie dzieci, uczniów i szedł sobie na zakup czy na obiad. Został oczywiście zwolniony z pracy. Sąd za niezapłacone podatki przejął także jego dom. No i jego życie po prostu zaczynało przypominać równie pochyłą w dół.
0: A jednak właśnie ten jego dom przy Seymour Avenue 2207 w Cleveland stał się miejscem kolejnych niewyobrażalnych okrucieństw. Dodajmy, że dziś tego domu nie ma. Został zburzony, by zniknęła pamięć o tych bestialskich zbrodniach.
1: No nie możemy już dłużej odwlekać. Musimy przejść do najbardziej dramatycznej części tej historii. Dwudzie 23 sierpnia 2002 roku zaginęła 21-letnia Michelle Knight. Wyszła z domu kuzynki, wtedy była widziana po raz ostatni.
0: Jednak policja nie szukała kobiety. Z dwóch powodów. Była pełnoletnia i właśnie sąd
1: pozbawił ją opieki nad synkiem. Uznano, że po prostu gdzieś wyjechała. Niespełna rok później, 21 kwietnia 2003 roku, dzień przed swoimi 17 urodzinami zaginęła Amanda Berry. Wychodząc z pracy w lokalnym fast foodzie, około 20 jeszcze zdążyła zadzwonić do siostry, że jest w drodze, zaraz będzie.
0: I w tym przypadku FBI uznało, że miała powód, by uciec z domu. Poszukiwania były, jakby to ująć, bardzo umiarkowanie zaawansowane.
1: No To się zmieniło, gdy tydzień po jej zaginięciu jakiś mężczyzna zadzwonił z jej komórki do matki Amandy. Usłyszała wtedy w słuchawce mam Amandę, nic jej nie jest, wróci do domu za kilka dni.
0: Wspomnieliśmy o dwóch, ale była jeszcze trzecia. Gina de Jesus. Ona zaginęła w wieku 14 lat 2 kwietnia 2004 roku.
1: Pracowała z gimnazjum. Biały dzień, koło godziny 15 ją widziano. Dziewczyna, dodajmy, przyjaźniła się z córką Ariela Castro, o czym on miał nie wiedzieć. Dziewczyny chciały przenocować w jego domu, zadzwoniły po pozwolenie do mamy, ale to pamiętając, jak jej były partner potrafi być agresywny, Zabroniła tego kategorycznie dziewczynkom.
0: Rozstały się i nikt więcej nie widział dżiny. Świadkowie zapamiętali, że kręcił się wokół niej mężczyzna z wyglądu latynos. 25 do 35 lat, 1,70 m wzrostu, około 80
1: kg wagi, no niemal dokładny rysopis Ariela Castro. To on, jak się zapewne domyślacie, stał za zaginięciami dziewczyn. Co działo się z nimi później? Każdą z nich porwał, obezwładnił, więził bez jedzenia kilka dni, zamęczał psychicznie i fizycznie, by złamać ich wolę a w końcu molestował.
0: Każdej z kobiet przygotował pokój. Trzymał je w zamknięciu, przykute do ściany. Z czasem, gdy zdobył nad nimi niemal całkowitą kontrolę, dawał im więcej swobody. Mogły nawet w pewnych okolicznościach opuszczać swoje pokoje.
1: Karmił je byle jak i byle czym, zwykle raz dziennie. Rzadko opróżniał pokoje z ekstrementów. Mycie maksymalnie raz, no może dwa razy w tygodniu. Przypomnijmy, pomiędzy kolejnymi porwaniami mijał mniej więcej rok. To pokazuje, że nudził się jedną niewolnicą, więc polował na następną, coraz młodszą.
0: Kobiety wykorzystywał seksualnie. Jak wspomina pierwsza z porwanych, co najmniej pięciokrotnie zaszła w ciążę, ale porywacz bił ją tak mocno i tak długo, że dochodziło do poronień.
1: Zresztą bił z byle powodu. Kobiecie zupełnie zdeformował twarz, uderzając m.in. głową o ściany czy podłogi. Bił nawet ciężarkami do ćwiczeń.
0: Drugiej z porwanych, Amandzie, z jakiegoś powodu pozwolił urodzić ich wspólne dziecko. Przedstawiał je znajomym jako córkę z przelotnego związku.
1: Z kolei trzecia z porwanych, Gina, była prawdopodobnie zbyt młoda, by mogła zajść z nim w ciążę.
0: I tak docieramy do 6 maja 2013 roku. Ponad 10 lat od pierwszego porwania. Przełom moment tej dramatycznej historii. Ariel Castro wyszedł z domu i zdał sobie sprawę, że chyba nie
1: zamknął go dość dokładnie na wszystkie zamki. Amanda Berry zauważyła to, ale nie próbowała uciekać. Wielokrotnie wcześniej porywacz tak testował swoje niewolnice. Uchylał drzwi, czaił się i gdy któraś próbowała się wymknąć, karał ją dotkliwiej niż zwykle. Podejrzewała, że tym razem też tak będzie.
0: Amanda dostrzegła jednak sąsiadów. Zawołała ich, a ci pomogli jej opuścić dom wraz z jej córeczką. Będąc wolna zadzwoniła pod numer 911. Dyspozytor usłyszał...
1: Pomóż mi, nazywam się Amanda Berry. Zostałam porwana. Zaginęłam 10 lat temu. Policjanci uwolnili pozostałe dwie kobiety. Wszystkie trafiły pod opiekę medyczną. Castro przyznał się do tych porwań, do gwałtów, do tortur, ale nie przyznał się do porwania jeszcze jednej dziewczyny. Ona pasowała do schematu. Nigdy jej ani jej ciała nie odnaleziono. Podejrzewa się, że mogła zostać przez niego zamordowana.
0: W sumie przedstawiono mu 977 zarzutów. Wspominaliśmy, że otrzymał wyrok dożywocia i dodatkowo symboliczne 1000 lat więzienia, a jednak miesiąc po skazaniu go, 8 maja 2013 roku, Castro został znaleziony martwy w więziennej celi. Powiesił się na pętli skonstruowanej z prześcieradła.
1: Śledź z nami kulisy największych przestępstw czas wybrać się zgodnie z naszą zapowiedzią do Australii. Martin Bryant skazany na
0: 35 lat wyroków do dożywocia i ponad 1035 lat więzienia odpowiada za największe masowe morderstwo w historii Australii. 28 kwietnia 1996 roku odebrał życie 35 osobom, a 23 poważnie ranił.
1: Jednak jak często to robimy w scenach zbrodni, spróbujmy przeanalizować co doprowadziło krok po kroku do tej niewyobrażalnej tragedii.
0: No to Martin Bryant, rocznik 67. Mieszkał z rodzicami w Lena Valley w Tasmanii. Bardzo szybko zdiagnozowano, że chłopak jest niepełnosprawny intelektualnie. IQ na poziomie 66 punktów, to wynik, który odpowiada mniej więcej 11-letniemu dziecku.
1: Uczył się słabo, wobec kolegów i młodszych uczniów był bardzo agresywny. Znęcał się też nad zwierzętami. Z kolei gdy był nieco starszy, groził wiatrówką sąsiadom, strzelał też do psów tylko zaczęły na niego szczekać. W 1983 roku, zanim skończył 16 lat, porzucił szkołę. Przyznano mu wtedy rentę inwalidzką. Zajmował się dorywczymi pracami, jakaś pielęgnacja ogrodów tu gdzieś, koszenie trawników. Właśnie w taki sposób poznał Helen Harvey,
0: 54-letnią dziedziczkę fortuny z wygranej na loterii. 19-letni Martin w rezydencji kobiety był kimś w rodzaju złotej rączki. Para zaprzyjaźniła się w końcu i
1: ostatecznie zamieszkali razem po śmierci matki Helen. Wtedy rozpoczął się prawdziwy złoty sen Martina Bryanta. Wydawali pieniądze... Na co tylko mieli ochotę. Dam przykład. W 3 lata zakupili ponad 30 nowych samochodów. Do tego kosztowne wypady na zakupy, jakieś obiady w drogich restauracjach. Kto bogatemu zabroni? Ten beztroski czas pary
0: zakończył się niestety w 1992 roku. Helen Harvey skręciła na zły pas jezdni i zginęła w wypadku samochodowym. Zresztą w tym aucie był też Martin, który z ciężkimi obrażeniami szyi trafił do szpitala. Wiele osób podejrzewało, że to właśnie chłopak odpowiada za tę tragedię, bo często rzucał się na kierownicę w trakcie jazdy. W taki sposób spowodował wcześniej już trzy wypadki, no ale Martin nie przyznał się do winy.
1: I tak, jako wyłączny spadkobierca majątku rodziny Harvey Stał się z dnia na dzień bardzo bogaty Mimo potężnych pieniędzy chłopak czuł się bardzo nieszczęśliwy Wyobraźcie sobie, że rok później jego tata popełnił samobójstwo I znów odziedziczył kolejne pieniądze, ale no nadal był piekielnie samotny
0: Rozpoczął więc żywot podróżnika, jednak wypady za granicę bardzo go rozczarowały, bo nikt nie chciał z nim rozmawiać. Najbardziej w tych podróżach lubił przelot samolotem, bo wtedy mógł liczyć na towarzystwo współpasażera, który po prostu nie mógł się przesiąść. Popadał w alkoholizm, miał myśli samobójcze i był wściekły na cały świat. Ciągle powtarzał, chcę tylko, żeby ludzie mnie lubili. To było powodem jego złości. Nie rozumiał, dlaczego wszyscy się od niego odsuwają. Uważał, że jest to
1: bardzo niesprawiedliwe. No i właśnie tak docieramy do 28 kwietnia 1996 roku. Dzień największej masakry w historii Australii.
0: Martin Bryant planował ten dzień od wielu tygodni. Zaznaczył nawet te daty, w kalendarzu. Ustawił budzik na szóstą, wziął prysznic, zjadł śniadanie, wypił trochę alkoholu, i o 9:47 wyszedł z domu ze sportową
1: torbą. Pojechał swoim żółtym Volvo do motelu w Seascape Cottage miejsce, które kiedyś nieskutecznie próbował kupić jego ojciec. Około 12:00. Zastrzelił małżeństwo, właścicieli tej posiadłości. Oskarżał ich o depresję i ostatecznie o śmierć jego własnego ojca.
0: Następnie wyruszył na obiad do Port Arthur. To zabytkowe miejsce, dawna kolonia karna, przekształcona na lokalną atrakcję turystyczną. Dotarł tam o 13.10. Zjadł,
1: a po skończonym posiłku, jakby nigdy nic, wyciągnął ze swojej torby karabin Colt AR-15. I rozpoczęło się prawdziwe piekło.
0: Strzelał do wszystkich w kawiarni. Stał zaraz obok wyjścia, dlatego nie było żadnej drogi ucieczki. Poszedł w kierunku sklepiku z pamiątkami, zmienił magazynek i strzelał dalej. W 120 sekund zamordował 20 osób. Poważnie ranił kolejne
1: 12. Następnie wyszedł na zewnątrz i... Nadal strzelał, tym razem do uciekających turystów kryjących się w zaparkowanych autobusach, w okolicznych budowlach. W pewnym momencie zmienił broń na samoładujący karabin L1A1. Martin dosłownie polował nim na ludzi.
0: A odjeżdżając z miejsca rzezi, radośnie machał rękoma i trąbił klaksonem. Jednak morderczy szał Martina trwał nadal. Zabił kobietę idącą poboczem i jej dwójkę dzieci, czterech pasażerów BMW, które później ukradł. Na stacji benzynowej zatrzymał się obok pary,
1: kobietę zamordował, a mężczyznę wziął za zakładnika. Ostatecznie wrócił do motelu w Seascape Cottage, gdzie rozpoczął się cały ten koszmar. Budynek otoczyła policja. Negocjacje z szaleńcem nie przyniosły żadnego rezultatu. 29 kwietnia podpalił budynek z zakładnikiem w środku. Martin Bryant próbował wykorzystać do ucieczki to całe zamieszanie związane z pożarem. Na szczęście został złapany i z poważnymi poparzeniami trafił do szpitala. Morderca początkowo
0: nie przyznawał się do zbrodni, cały czas oszukiwał śledczych. Ostatecznie jednak przyznał się do wszystkiego i został skazany na 35 wyroków dożywocia i 1035 lat więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego.
1: Sądowy psychiatra profesor Paul Müllen powiedział o mordercy następujące słowa. To ktoś, kto uznał, że jedyny sposób w jaki może być kimkolwiek to zemsta na świecie i zabicie bezbronnych i niewinnych osób.
0: Martin tak naprawdę nigdy nie podał przyczyny, dlaczego doprowadził do takiej nieludzkiej masakry. Jednak wiele wskazuje na to, że zainspirował się strzelaniną w szkockim mieście Dunblane. Tam szaleniec zabił 18 osób, a sam popełnił
1: samobójstwo. Dodajmy, że tragedia w szkockiej szkole miała miejsce zaledwie miesiąc przed atakiem Martina Bryanta. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM. Tym razem znów będziemy w USA. Dudley Wayne Kaiser w Halloween 1976 roku zamordował swoją żonę, Diane Kaiser, z którą był w separacji. Zamordował teściową, a także przypadkowego studenta. Ciała ofiar odnaleziono następnego dnia, 31 października 1976 roku. Morderca strzelał precyzyjnie w głowę i klatkę piersiową.
0: To, co wydarzyło się w domu, śledczym opisał później sześcioletni Chris, syn dadleja Kajzera. Jego ojciec po przyjściu do mieszkania zaczął się awanturować. W pewnym momencie wyciągnął broń schowaną za paskiem, gdy teściowa sięgnęła po telefon. Najprawdopodobniej chciała zadzwonić na policję.
1: W tym momencie matka Chrisa kazała chłopakowi uciekać i wtedy Padły strzały. Dudley Kaiser chciał po wszystkim popełnić samobójstwo, ale wyobraźcie sobie, zaciął się jego pistolet. Mężczyzna został złapany przez policję i w 1977 roku został skazany za potrójne morderstwo na karę śmierci.
0: Wyrok miał być wykonany na krześle elektrycznym, jednak gdy oczekiwał na egzekucję, stan Alabama zawiesił karę śmierci. Tak doszło do ponownego procesu, którego finałem było ogłoszenie przez sąd dwóch wyroków dożywocia i dodatkowo 10 tysięcy lat więzienia za zbrodnie, których dokonał Kaiser.
1: On nie potrzebuje miłosierdzia. Nie okazał litości dla popełnionych morderstw W tej sprawie czas już dawno okazał litość Wayne'owi Kaiserowi To słowa prokuratora, które przekazał ławie przysięgłych Według lokalnej prasy w więzieniu Kaiser zmienił się zupełnie Stał się głęboko wierzący i podobno bardzo dręczą go teraz wyrzuty sumienia
0: Znalazłem też informację, że w dzieciństwie był zamieszany w śmierć swojego kolegi. Słuchajcie, podczas gry w baseball uderzył go piłką w głowę. Uderzenie było tak mocne, że spowodowało pęknięcie czaszki i w rezultacie
1: śmierć chłopca następnego dnia. Dodajmy jeszcze, że Dudley Wayne Kaiser po 10 latach odsiadki mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Próbował wielokrotnie, jednak wszystkie dotychczasowe wnioski zostały odrzucone. Zastanawiam się ile razy w trakcie słuchania tego podcastu musieliście wcisnąć pauzę, później znowu play, później znowu pauzę, robiąc sobie po prostu przerwy od tych historii na na przykład sprzątanie.
0: No ale zaraz, zaraz, takie przerwy teraz są bardzo w cenie, jakoś trzeba posprzątać sobie stanowisko do zdalnej edukacji, do zdalnej
1: pracy, no i do zdalnego wypoczynku. A propos, słyszałem, że zdalne urlopy bierze się teraz po to, żeby przeprowadzić... Remont, więc w takim razie umówmy się, że za tydzień postaramy się przygotować taki podcast, którego świetnie się będzie słuchało w trakcie remontu.
0: No to mamy to, jesteśmy umówieni, a za dzisiaj dziękujemy Kamil Barnowski i Daniel Dyk.
1: Sceny zbrodni w RMF FM.